0: Estamos Así, ¿no? hablando de que reconoces que hiciste algo malo y reconoces que lo que hiciste causó un daño, ¿no? Y, y, y la verdad es de que somos, nuestra tendencia siempre es justificar o decir que simple, que ridícula, que ridículo, eh, como, como que de alguna manera simplificar las consecuencias.
1: Hola, ¿cómo están? Familia de Indivisibles Somos Dani y Cintia Osuna Y estamos súper contentos de estar aquí Una vez más en el episodio Número 58
0: Oh, Dios, qué padre Hola, amigos, nos extrañamos muchísimo De verdad Fueron unas semanas muy, muy saturadas De trabajo y otras actividades Así que no habíamos podido grabar pero por fin estamos aquí, muy contentos como siempre, continuando con esta temporada que estamos hablando acerca de unidad. Eh, si tú eres la primera vez que estás aquí, tal vez este tema... Eh, Está padre y todo, pero lo tomarías mucho mejor si te vas a, al episodio número uno y empiezas a escuchar todo el proceso de encontrar los agentes que dividen tu matrimonio. Pero de verdad te animamos a que vayas y los escuches. Y te, a todos les, siempre les invitamos a que sigan este podcast. No importa en qué plataforma nos estés escuchando, sigue este podcast para que te llegue una notificación cada que hay un nuevo episodio. Y bueno, Dani, los últimos dos episodios estuvieron súper intensos porque hablamos acerca del perdón al estilo Dios y de verdad que eso ha traído mucha sanidad a nuestras vidas como esposos, pero yo creo que a muchísimos matrimonios más que lo escucharon y que les dio esperanza, ¿no? De que su matrimonio puede ser restaurado.
1: Sí, también yo creo que es una confrontación con nuestra manera de perdonar, ¿no? Que es muy humana, ¿no? Y... Es bien chistoso porque siendo personas tan defectuosas como lo somos, como seres humanos, nos, nos ponemos, como dicen? Le echamos nuestra crema a los tacos a la hora de perdonar. O sea, nos creemos como divas, como dioses. Sin embargo, Dios, que sí es Dios, <risa> muestra una humildad enorme al perdonarnos, aunque no somos dignos, aunque no lo merecemos. Y él, él bueno, lo que vimos las semanas pasadas es cómo él se despoja de su... Posición de divinidad y toma la humilde forma de un simple ser humano y, y nos perdona a nuestro nivel, o sea, va en busca, nos busca para reconciliarse con nosotros, pero esta semana vamos a estar viendo, bueno, ¿qué hago yo como el ofensor? Uh -huh. Las semanas pasadas vimos qué hacer como el ofendido, hoy, hoy vamos a ver qué hago como el ofensor, y es algo, Cintia, que nos escriben muchísimo, para ser honestos, más hombres que mujeres, ¿no? Pero uh -huh. nos escriben y nos preguntan, eh, ¿cómo ah, le sí. hago?
0: Ok, sí, sí, sí.
1: ¿Cómo le hago para ganarme de nuevo a mi esposa? O sea, la lastimé, la herí, sí, me arrezo porque nunca me, al principio me dicen los detalles, ¿no? Uh -huh. Pero dicen, este, le fallé, ¿no? La herí, así viene he encriptado toda la información. Que normalmente tiene que ver con un abuso, tiene que ver con eh, infidelidad, tiene que ver eh, con una pasividad en cierta área que hasta que tronó la bomba. Entonces, eh, la, la pregunta que nos hacen constantemente es ¿cómo le hago para restaurar mi matrimonio si yo soy el ofensor?
0: Uh -huh. Y todo este tema, amigos, lo estamos basando en el modelo de Dios... O sea, los temas anteriores fueron cuál es la actitud de Dios, cómo funciona Dios, ¿Cómo, cómo se acerca Dios a nosotros, cómo nos perdona y todo. Pero sí, sí hay una responsabilidad del ofensor, el que hizo el daño, el que hizo, eh, el que lastimó, el que ofendió, el que fue infiel, etcétera, etcétera. Ya se le dio gracia, verdad, cuando no la merecía, que es un regalo inmerecido a la gracia pero sí hay una respuesta, y es que si, si uno como ofendido siempre está extendiendo perdón y está extendiendo perdón, pero no hay una respuesta del otro lado, pues desgasta la relación, y llega un punto en que ya es necesario hasta la separación porque no hay un arrepentimiento, entonces en, en toda la, la fórmula de Dios, en, en todo este mensaje de salvación, podemos encontrar cuál es nuestra postura de, por, como ofensores, cómo debemos de reaccionar, cuál es la respuesta esperada que va, re, que va a completar esa reconexión, porque Dios ya hizo todo ese sacrificio en la cruz por toda la humanidad, sin embargo, no toda la humanidad ha decidido aceptarlo, no, no ha hecho el paso que sigue y entonces queda abierta esa, esa, esa relación, o sea, sigue habiendo ese distanciamiento, entre el hombre y Dios, pero no porque Dios no haya hecho su parte, sino que el ser humano tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que aceptar, y no me quiero adelantar, ¿no? Pero tiene que haber una respuesta al sacrificio de Jesús. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son esas respuestas que van a complementar la reconexión en el matrimonio, ¿no? Entonces, aquí, aquí queremos hacer algunas preguntas.
1: Sí, ¿qué pasa cuando tú eres el que falló? no? Porque, digo, ya lo vimos, ¿Cómo, ¿cómo, qué hacer cuando tú, a ti te fallaron? Pero vamos a ver qué pasa cuando a ti, tú eres el que fallaste y, bueno... Eh, vamos a tratar de abordar este tema desde las dos perspectivas. Cuando tienes un cónyuge que te ha ofrecido gracia, te ha ofrecido misericordia y, y, y te está poniendo todo de pechito como para restauración, para reconciliación, pero también cuando no, también uh -huh. cuando la otra persona no está tomando la misma actitud sí. de uh -huh. Dios, ¿no? Y uh -huh. para perdonarnos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que muchas veces, Cintia, nosotros eh, somos conscientes del daño que le hemos causado a nuestra pareja y nos sentimos culpables, ¿no? Es, por eso es tan, tiene tanto paralelismo con nuestra relación con Dios, ¿no? Con lo que sucedió con Adán cuando le falló a Dios, fue y se escondió. Y muchas veces estamos escondidos emocionalmente en nuestra pareja porque nos sentimos cargados de culpa. Sentimos vergüenza de verle la cara por lo que le hemos hecho, por lo que le hemos lastimado. Aún si nuestra pareja ha sido bien buena onda y nos ha extendido este, este perdón, esta misericordia. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer como ofensor, ¿cómo arreglas las cosas? ¿Cómo recuperas el corazón de tu cónyuge si no quiere saber nada de ti? Si está ofendido, ofendida, ¿no, Cintia? Entonces, vamos a ver algunos puntos eh, que podemos encontrar en la Biblia sobre esto.
0: La reacción que tú necesitas tener con tu cónyuge es la misma que Dios espera de nosotros ante su amor, ¿no? Que hay una respuesta y la número uno es reconocer nuestras fallas. Y <ríe> me encanta cuando tú siempre dices, Dani, en las conferencias o así que dices, repitan conmigo... Eh, tenías razón y, y también otra pregunta, o, o sea, otro, otra cosa que es muy difícil decir es me equivoqué, fue mi culpa perdóname por no hacerte caso, me siento terrible por el, doña, el daño que causé. O sea, algunas de las frases más difíciles de pronunciar en matrimonio son estas y otras parecidas, ¿no? O sea, es, nos cuesta demasiado trabajo reconocer nuestras fallas. En algunos matrimonios nunca se han escuchado y en otros solo se escuchan de, de un, uno de los dos esposos. O sea, uno es el que siempre está reconociendo sus errores, pero el otro no pero en un matrimonio indivisible que está formado de dos personas que prefieren reconocer sus fallas que seguir en el error. O sea, son dos personas que saben decir me equivoqué, saben decir perdóname, saben decir tengo la culpa y, y tenemos que practicar eso, ¿no?
1: Sí, Proverbios 28.13 lo dice de una manera muy clara, ¿no? Dice, los que encubren su pecado no prosperarán pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Casi, casi es la clave esto, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, Cintia, es que muchas veces nosotros estamos encubriendo, o sea, nuestra esposa ya sabe, nuestros, bueno, tu, tu pareja ya sabe que, que te equivocaste, todo el mundo sabe que la regaste, tú eres el último en reconocerlo, ¿no? Y estás diciendo, no, yo no fui, yo no lo hice, yo no me equivoqué, eh, es, cul es culpa tuya, o sea, estamos echando la culpa a todo el mundo, pero no es hasta que reconocemos nuestras faltas que realmente puede empezar algo un, un, un proceso de restauración o sea a, a, no es hasta que reconocemos nuestras faltas que nuestra pareja puede ver que realmente hay una esperanza de cambio ¿No si sí, sí, nada
0: más encubrimos y justificamos nuestras fallas funcionan por un tiempo o sea llega a funcionar porque no sé si les pasa a ustedes amigos, pero de repente hay un conflicto, un problema y, y, y decidimos como pasar la ofensa. Sí, patear y la ofensa. Y no, y no, o sea, y no reconocemos entonces el ofensor como que dice, bueno, pues ya no hubo bronca, pues ya, no pasa nada, eh, fue un malentendido, bla, 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 y luego continúa la vida, ¿no? Pero tarde o temprano sale el acumulo de, de ofensas, o sea, y ya no sale como una sola, sino sale con la cuenta como este todo acumulado y luego todo recargado de, de todas las ofensas o todas las cosas que quedaron frustradas ahí. Y, y a mí se ha sido importante que reconozcamos eso. Y fíjense que es muy importante cuando discutimos un tema que a lo mejor ha estado causando conflicto, que cada uno reconozca su parte. Porque fíjate, Daniel, eh, no sé, a nosotros nos pasó hace poquito eso, ¿no? Que estamos eh, ahí como que eh, aclarando unas dudas en nuestra relación y cada uno de nosotros nos habíamos fallado al uno al otro. Pues, eh, o sea, hay casos en los que los dos somos ofensores. Y a veces uno es el que está reconociendo, pero el otro no. Entonces tiene que ver de los dos para que podamos aclarar la situación y entonces podamos atacar el problema en lo individual y como pareja. No sé si me explico, o sea, sí, los dos que tenemos que reconocer, En ¿no? todo
1: conflicto como que necesitamos nosotros ver cuál es nuestra contribución al, al problema, ¿no? Porque es bien fácil tomar la postura del, de la víctima y decir es que todo es culpa de mi pareja y... y casi casi todo conflicto matrimonial tiene un porcentaje de contribución de los dos para el problema, ¿no? A veces uh -huh. es uno más que el otro, definitivamente, sí, sí, sí. Uh -huh. pero siempre hay algo que podemos hacer, aunque aun nuestra pareja haya tenido toda la culpa, nosotros podemos hacer algo para ayudarle, ¿no?
0: Sí, y trae una gran libertad cuando tú escuchas a tu pareja decir, tienes razón, tienes razón, yo estoy mal en esto, o, o sea... Y cuando uno escucha esas palabras, yo creo que debería ser la motivación para decir, a ver, si él está teniendo la iniciativa de reconocer su falla, ¿no será que yo también estoy fallando en algo, no? Pero supongamos en este caso, como lo estamos hablando ahorita, ¿no? que hay un ofendido y un ofensor, cuando el ofensor eh, abre su corazón y, y, a, y declara esas palabras, o sea, no nada más es... Yo siento que estoy mal. O sea, es necesario hablarlas. Y fíjense que algo a lo mejor que puedo conectar con eso, una experiencia personal, es que yo tuve muchas heridas en mi corazón de parte de mi papá. Y yo amo a mi papá y mi papá me ama. Y tenemos una relación restaurada en este momento, gracias a Dios. Pero cuando yo era muy joven... Tuve muchos conflictos con mi papá y hay muchas palabras que quedaron grabadas en mi corazón o carencias emocionales que yo guardaba resentimientos con él, ¿no? Entonces yo un día decidí perdonarlo, decidí actuar como lo que hemos estado enseñando y mostré gracia y le di todo, o sea, me empecé a relacionar con él como si no hubiera pasado nada. Gracias a Dios, ¿no? Dios sanó mi corazón en esa época, ¿no? Pero yo siempre decía... Es que qué padre sería que mi papá reconociera su, su parte, ¿no? Pero luego Dios me hablaba y me decía, no es necesario, no es necesario, no es necesario. Pero llegó el día, o sea, como a mis 27 años, 28 años, hace unos años, hace...
1: Ayer.
0: A, ayer, ah, no es cierto. Este... Y yo me acuerdo que estábamos en una así en un momento en el que mi papá empezó a hablar y empezó a sacar cosas del pasado. Y yo decía por dentro, no, es, llegó el momento en que mi papá me va a pedir perdón, ¿no? Entonces mi papá me empezó a pedir perdón de, a su manera, me empezó a decir cómo los papás fallábamos y cómo cometíamos errores y todo eso. ¡28 años! O sea, ya había durado tal vez... 12, 13 años con esas heridas en mi corazón que ya había perdonado, que ya había soltado, pero las palabras de mi papá, el hecho de que él reconociera lo que él había fallado, fue tan impactante para mi corazón, o sea... Es, es algo que es lo mismo con Dios, Dios ya nos perdonó, Dios ya dio el sacrificio, ya, ya entregó todo, solo está esperando tu parte de reconocer tus fallas, ¿no?
1: Sí, y, y realmente, o sea, no puede haber esperanza de cambio sin reconocimiento de fallas, porque claro. uh, si tú mismo no estás convencido de que obraste mal... Pues ¿qué, qué esperanza hay de que cambies de rumbo, ¿no? Y re a mí me gustaría como retomar un punto muy importante aquí, Cintia, ¿no? O sea, constantemente cuando damos consejería en temas de infidelidad, de pornografía, de ah, infide infidelidad financiera, cosas así hay un, uno de los dos está sosteniendo la mentira lo más que puede, es como para no hundirse, así, este, uh -huh. está sacándole el agua a la canoa, así. El...
0: Estás haciendo
1: ilusiones. Ah, y ajá, todas. y estás está diciendo, no, 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 es, es solamente una amiga, ni al caso, tú estás haciendo ideas, y encontró una conversación con tu esposa, con ella, y te sigues tratando de cubrir, y sigues tratando de cubrir, tapando aquí, tapando allá, tapando allá. Y eventualmente se va a destapar la olla. O sea, eventualmente se va a hundir el barrio. Entonces, pero hay dos formas de que se hunda. Una, que tú lo reconozcas y digas, sí es cierto. O sea, uh -huh. la estoy regando, estoy mal, estoy equivocado. Y la otra es que te mantengas tu orgullo este, hasta el fin. Y termine destruyendo tu matrimonio, ¿no? Uh -huh. Por eso me encanta lo que el pasaje dice. Dice, pero si lo confiesas y lo abandonas, recibirás misericordia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces bueno fuera que los seres humanos fueran tan misericordiosos como Dios, ¿no? Pero la verdad es que aún los seres humanos, o sea, aún en el matrimonio hay más probabilidades de que encontremos misericordia cuando nosotros reconocemos la falta que al estar negándola, ¿no?
0: Sí, pero ahora vamos al punto número dos, que no, es reconocer el daño causado. Porque podemos quedarnos solo en el punto uno, ¿no? Decir, bueno, sí fallé, pero con una actitud no de arrepentimiento, sino una actitud de... Pues hazle como quieras, ¿no? Uh -huh. Pero estamos, bueno, hablando, pues así, estamos ¿no? hablando de que reconoces que hiciste algo malo y reconoces que lo que hiciste causó un daño, ¿no? Y, y, y la verdad es de que somos, nuestra tendencia siempre es justificar o decir que simple, qué ridícula, qué ridículo, eh, como, como que de alguna manera simplificar las consecuencias. Ajá. Pero es bien importante que entendamos que a la, cuando la persona está, el ofendido está demostrando un dolor en su corazón, un quebrantamiento, es porque hubo un impacto en su corazón y nosotros debemos de, de ser conscientes de eso porque, mira, algo que a mí me pasa mucho con Daniel es que es muy raro que Daniel, yo creo que nunca ha he hecho nada que me ofenda que lo haya hecho Adrede, o sea, espero, espero que nunca lo hayas hecho Adrede, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a Daniel, Dani, es que hiciste esto y me ofendió, me lastimó, lo que sea. Siempre, Daniel, su tendencia es que él no lo hizo adrede, o sea, él no, él no. Pero algo que tú haces es reconocer que, aunque no haya sido propósito, lo que sea, o sea, tuvo este efecto en mí. O sea, me hizo sentir esta manera, o me ofendió, o me lastimó, me rechazó, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, yo a veces, a veces, soy muy ignorante de... de identificar cuál fue el daño que yo hice hacia ti, ¿no? Y me falla muchísimo en esto, pero es importante que no minimicemos lo que hicimos con nuestras acciones, porque eso es parte de mi actitud de, re de arrepentimiento, o sea, eh, si yo nada más le digo a Dios, ¿no? Pues sí, pequé y ya, o sea, entonces, ¿dónde queda esa acción de que entiendo, pequé y eso me alejó de ti? Sí. Pequé y eso trajo destrucción a mi familia, pequé y destruí mi cuerpo, lo enfermé, lo lastimé, o sea, eh, tenemos que entender y ser maduros en reconocer que todos los, todas nuestras acciones tienen un efecto en el ambiente, tienen un efecto en nuestras vidas, tienen un efecto en las vidas de los que nos rodean, para bien o para mal.
1: Sí, y obviamente la reacción de tu pareja a tus fallas te habla de lo, de lo profundo de la herida, que causaste, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente todos podemos cometer errores bien simples y vas a ver esa misma simpleza en la respuesta de tu pareja y te va a decir, ay, ah, ni el caso, no pasa nada, ni, te, ni, ni me pides perdón, o sea, simple, ¿no? Pero cuando ves a tu pareja dolida, cuando ves a tu pareja ofendida, lastimada, profundamente lastimada, lo peor que puedes hacer es decirle, ya, como eres simple, ya, de exageras, ni al caso, no fue para tanto, sí, está bien la regla, ya, pues, perdóname. O sea, eso no solamente es la falta, lo que lastima, sino la falta de compasión. Uh -huh. O sea, el que no, el que no puedas ver el dolor que me provocaste, ¿no? O sea, entonces eso incrementa la herida. Pero cuando tu pareja no solamente reconoce que se equivocó, sino reconoce el daño que te hizo, uh -huh. eso, eso trae sanidad, ¿no? O sea, eh, no te sientes solo en tu dolor, como ofendido, como lastimado. Y entonces... Tú y yo, amigos, o sea, todos los que nos, nos están escuchando, tenemos que tener el valor de decir, de identificar el dolor que causamos en nuestra pareja, o en nuestra familia, o en la economía de la casa, o, o en la confianza de nuestra pareja, decir, veo el daño que hice. Me encanta lo que dice el Salmo 51, del 3 al 4, es el Rey David reconociendo, dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, contra ti y solo contra ti he pecado. Está hablándole a Dios, no, pero está diciendo a ti te lastimé. A ti te ofendí. A ti te dañé. He hecho lo malo delante de tus ojos y queda demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Me encanta ese ejemplo del rey David de cómo se confiesa y cómo reconoce su parte, pero también reconoce a quién dañó, ¿no?
0: Uh -huh. Fíjese que al reconocer el daño causado por nuestras por nuestras ofensas o por nuestras acciones eh, podemos ser realistas y entender las consecuencias. Si ¿Sí me explico, yo creo que en este punto de reconocer el daño causado, como lo decías hace rato, ¿no? Eh, se daña la confianza. También nosotros como si la persona que es ofendida, pues tiene que ser intencional en recuperar la confianza, ¿no? Pero el ofensor... Aquí en este punto, es decir, reconozco que te fallé en esta área, te fui infiel, te eché mentiras, bla, bla, bla. Este, y entiendo que ahorita estás resentida, entiendo que estás distante, entiendo que en este momento tal vez no quieres estar conmigo cerca, durmiendo cerca, no sé. Reconozco que ahorita no confías en mí, pero, o sea, entiendo que causé un daño, o sea. Y yo creo que en lo individual te ayuda a entender que esa persona necesita un tiempo para restaurar. O sea, cuando no, somos perdonados, pero hay consecuencias con las que nos quedamos, con las que tenemos que sí. aprender a vivir y reconocer que... Tener la humildad para decir, tengo que vivir este proceso, me tengo que volver a ganar su confianza, tengo que volver a ahorrar dinero para cubrir el dinero que me gasté, etcétera no O sea, sí. es como... Reconocer que hubo un daño también es reconocer que hay que pagar, o sea, por él, ¿no? O sea...
1: Sí, que hay que vivir las consecuencias, Ajá,
0: no, no estamos hablando de, de un precio por nuestro perdón. Un castigo. Un castigo, no, sino que hay consecuencias. Entonces, cuando nosotros le hacemos saber a nuestro cónyuge que hemos identificado lo que hicimos mal y el daño que causó, esto despierta una esperanza en nuestra pareja de que finalmente puede iniciar un proceso de cambio. O sea, si no, si no reconocemos nuestro error y no reconocemos que identificamos el daño y lo verbalizamos, o sea, lo decimos, no solamente lo pensamos en, o lo, en nuestro interior lo, lo analizamos, sino que lo decimos, eh, entonces la pareja puede decir, ok, o sea puede cambiar, sí. o sea, es el inicio de un cambio porque ya hay un reconocimiento, ya no está en neg negación, porque el verdadero cambio solo puede comenzar cuando reconocemos que necesitamos cambiar, o sea, de cualquier, cualquier tipo de cambio que nosotros queramos hacer tiene que empezar con un sentimiento o una convicción más bien, perdón, no es un sentimiento, es una convicción de lo que hicimos está mal, tiene consecuencias, causó un daño a mi pareja, por lo tanto se lo estoy diciendo, o sea, te, te, te lastimé, te, te herí, te rechacé, etcétera, es etcétera. Es
1: validar la herida, ¿no? Ajá,
0: entonces ya no es, ya no el ofendido, ya no está como, es que a lo mejor yo me estoy haciendo ilusiones, a lo mejor yo estoy exagerando las cosas, o a lo mejor yo estoy destruyendo mi matrimonio, y, y hay muchas mujeres y hombres también en codependencia, en donde está esta esta sensación de pégame pero no me dejes pues, pero es que es necesario eh, extender el perdón pero también reconocer lo que está mal. Sí, ¿no? las
1: consecuencias, y eso que dices es bien valioso Cintia porque lo vemos ah. mucho también, ¿no? sobre, so, sobre todo donde hubo infidelidad y donde, que okay, inicia un proceso de perdón, la, la, la pareja perdona, pero el otro ya quiere que se restablezca la confianza inmediatamente. Y tenemos que entender, son dos cosas separadas. La, una cosa es el perdón y otra cosa es la confianza, ¿no? Entonces, está presión y presión. ¿Qué no ya me habías perdonado? ¿No? Y, ¿Y por qué no confías en mí? Porque pasaron dos días.
0: Ajá, espera, ¿no?
1: <risa> espera, o sea, valida el daño, valida la profundidad y la herida. Y, y reconoce que va a tomar tiempo de sanar. Sí, salado, fíjate
0: ¿no? que es, yo quiero decirles algo bien importante. Estuvimos hablando de eso, ¿no? las semanas pasadas y estuvimos hablando de que perdonar es no darle cabida en tu mente a la herida, o sea, tiene que ver con, con no, no tratar a la persona como lo que hizo, o sea, realmente verlo con el perdón que le hemos dado. Dios, Dios tiene ese poder, ¿no?, de vernos más allá de nuestro pecado y tiene el poder aún de, de empezar a bendecirnos aún en me, después de nuestra metida de pata, o sea... ¿Qué quiero decir? Que cuando hay esa restauración con Dios, cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos empieza a declarar como hijos y es automático. ¿Qué padre sería que nosotros podamos hacer eso, verdad? Entonces, va a haber casos en los que el ofendido va a actuar como Dios y va a empezar a entregar confianza y eso es su ideal, ¿no? El, el empezar a actuar como si nada hubiera pasado, eh, olvidando la, la ofensa, o sea, tratando de olvidarla, quitarle poder sobre tu mente, etcétera Pero amigos que hemos ofendido, todos hemos ofendido, necesitamos entender que nuestra pareja no es Dios y por más que estamos tratando de imitar a Dios, pues es difícil, ¿no? no. Entonces, a lo mejor esta tu pareja ya no te va a estar culpando, ya no te va a estar cobrando, ya no va a estar pensando en eso pero hay un proceso de sanidad, ¿por qué? Porque fue lastimado, entonces tienes que ser paciente con eso, ¿no?
1: Ok, número tres es mostrar verdadero arrepentimiento. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, una cosa es, ok, sí, reconozco que estoy mal y veo el daño que causé, pero lo sigo haciendo, podemos seguirlo haciendo y es donde, donde eh, en muchas parejas ya se pierde esa confianza de, de mira, si sí, sí está reconociendo su error y va a cambiar, no, no, ya se la sabe, no va a cambiar porque siga haciendo lo mismo. Pero el arrepentimiento, eh, la, la definición de arrepentimiento es un cambio en la mente que te lleva a un cambio de comportamiento. Eh, otra definición tiene que ver con un giro de 180 grados. Arrepentimiento es ir, ir en una dirección y voltear drásticamente en dirección contraria y avanzar en dirección contraria. Entonces, eh, el, el problema de esto siento, es que muchas veces las, las personas confunden culpa con arrepentimiento. O sea, uh -huh. sienten culpa porque te torcieron, sienten culpa porque te expusiste y, o sientes culpa porque ves a, a tu pareja llorar y, y la, uh -huh. la ves cómo le afectó lo que hiciste. Pero en lo más profundo de tu corazón no ha habido una conversión, no ha habido un, ese giro que dice yo no me quiero volver a acercar a ese pecado nunca más. Sino que dices, bueno, si sí, estuve bien gacho lo que hice, me siento muy mal. Pero al rato terminas en lo mismo otra vez.
0: Sí, la Biblia nos habla de la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento, ¿no? Dice, en 2 Corintios 7.10, dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta una muerte espiritual. Y, y aquí es donde vemos los típicos casos de ese hombre o mujer que se siente culpable porque se tuvo relaciones con alguien más o tuvo una relación por WhatsApp, lo que sea, y se siente muy mal, se siente avergonzado y le duele haber hecho eso, pero realmente no, no, no le duele que es un pecado, no le duele que, que es una infidelidad, o sea... No lo ve como que hizo algo malo, lo ve como que, pues, es que me eché una canita al aire, o sea, no estaba realmente pensando en hacerle daño, ¿no? No reconoce que es un pecado y no se reconoce que, que está mal, o sea... Nosotros en, en, tenemos un podcast que se llama Noviazgo Alternativo, ¿no? Y ahorita estamos hablando de, de la sexualidad. Y eso es lo que tanto hablamos. O sea, para que haya una restauración tiene que haber un cambio de mentalidad. Tienes que voltear a ver a la sexualidad como el diseño de Dios y adoptarlo y aceptarlo y, y aferrarte a Él, ¿no? Entonces, muchas veces eh, sentimos la culpa de haber hecho algo malo, de haber pasado límites con otra persona ya casados, pero realmente no creemos en lo profundo que eso esté mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos perdón y todo, pero seguimos teniendo conversaciones con esa persona, o la seguimos viendo, o no cambiamos de número de teléfono, ¿no? Entonces, fíjense, arrepentimiento significa hacer cosas radicales, ¿no? Sí. Darle la espalda a nuestro mal comportamiento, o sea ya no voy a estar ahí en la línea del pecado donde, donde estoy a punto de cometer el pecado, sea cualquiera que sea que está ofendiendo y lastimando a mi pareja, darle frente al comportamiento correcto, o sea, vamos a, vamos a hacer las cosas correctas ahora, no vamos a estar... Eh, eh, si, si tal vez yo descuidé la relación con mi esposa o con mi esposo y por eso estaba relacionándome con estos amigos o con esta amiga o lo que... Bueno, no solamente no me voy a relacionar con ellos, sino que ahora voy a ser intencional en fortalecer mi relación con mi esposa o con mi esposo, no sé si me explico, o sea, sí. no, es hacer, no es no lo malo, es hacerlo bueno, eso es algo que me encanta en la Biblia, que nos enseña a que Dios no es que nos esté prohibiendo cosas, claro que están los límites, pero es que nos está dando libertad de hacer las cosas correctas. Entonces, si tu enfoque es no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, pues ahí te amargas la vida, ¿no? Pero si lo ves como, pero bueno, tengo todo esto, todas estas cosas buenas. Y por último, arrepentimiento significa alejarnos de lo que nos puede hacer regresar al comportamiento incorrecto. Y esto, Dani, no sé qué opinas, pero yo digo que aquí es donde le tenemos que demostrar a nuestra pareja que estamos completamente arrepentidos. O sea, yo, yo, creo que es, es agarrar el teléfono, agarrar el chip y tronarlo y comprar uno nuevo y borrar todos los números de teléfono. Es cerrar tu cuenta de Facebook o Instagram. Significa, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de ciudad, nos vamos a cambiar de. vamos a cambiar de trabajo. O sea, voy a empezar a buscar un trabajo. O sea, como que de repente no alcanzamos a ver que lo difícil que es para nuestra pareja tener que estar monitoreando a ver si, a ver si otra vez vas a caer o no, pues, o sea, entonces estar totalmente arrepentido significa voy a hacer algo extremo, yo no digo que todos lo van a hacer, ni creo que alguien que nos esté escuchando diga, ves, tienes que hacer eso, no, no, también hay, hay, hay que tener sabiduría y, y buscar consejo y todo eso, pero yo creo que cuando estamos verdaderamente arrepentidos, hacemos actos radicales para demostrarle a la persona que, que ya no queremos regresar a ese pecado, ¿no?
1: Sí, es la diferencia entre culpa y arrepentimiento, ¿no? La culpa es tener a nuestras emociones atormentándonos por el daño que hicimos, pero arrepentimiento es nuestra voluntad tomando medidas para que nunca vuelva a ocurrir. O sea, ahí es donde claramente, o sea, a cualquiera que nos esté escuchando puede distinguir si realmente siente culpa o arrepentimiento, porque aún el que siente culpa puede ver lo que está haciendo mal. Puede ver el daño que está causando, pero no hace nada para remediarlo, no hace nada para que deje de suceder. Entonces, es nuestra voluntad activa, o sea, es levantarte y hacer cortes, eh, cambiar cosas, lo que sea necesario hacer para que no vuelva a ocurrir jamás. Entonces, uh, la verdad es que al principio cuando nosotros le pedimos perdón a nuestra pareja, siempre va a haber una desconfianza. O sea siempre va a correr un riesgo en perdonarte porque no sabes si, si lo vas a volver a repetir en el futuro próximo ¿no? Entonces eh, las primeras semanas o inclusive los primeros meses de que nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado, lo que estábamos haciendo mal, reconocimos el daño que hicimos va a ser un va a ser van a ser meses de sospecha por más buena onda que sea nuestra pareja siempre va a estar pensando es probable que caiga siempre va a estar nerviosa digamos en el caso de problemas de mensajes o algo con quien está hablando cosas así pero cuando te ve en una consistencia de estar haciendo cambios y cambios y ajustes eh, por ejemplo le, le he visto a hombres que eh, dejan de usar un smartphone y cambian a un teléfono de botoncitos para no tener una pantalla y que les dé tentación de caer en pornografía. Entonces, ve la esposa a la torre. O sea, este cuate está realmente comprometido con el cambio. Y, ah, pero le va a durar una semana. Y resulta que no le dura una semana. Resulta que sí, que lleva un mes y luego dos meses y luego cuatro meses. Entonces, ¿qué empieza a pasar? El corazón empieza a confiar de nuevo. Porque los cambios persisten, las decisiones son drásticas, no anda jugueteando ahí con el pecado, no anda rozando con el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, recordemos lo que, cómo cierra el pasaje anterior, dice, la tristeza, dice uh, eh, la tristeza que Dios desea que suframos nos aleja el pecado y trae como resultado salvación. Cuando tú muestras una, una, un arrepentimiento que te aleja de lo que estás haciendo mal, hay mucho más probabilidad de que salves tu matrimonio de que se salve tu relación y de que puedan regresar a la unidad.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
1: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.